0: Welkom bij de podcast van Van Veen Advocaten. Wij zijn uh, Rebecca de Vries en Dint de En we willen deze podcast hebben over uh, de echtscheiding en wat er allemaal bij komt kijken. Wij doen ook allebei dus uh, familierecht en met name ook echtscheidingen. Ja. Uh, en vaak uh, bellen mensen dan ook voor een echtscheiding. misschien is het wel goed om eens even uh, voor jou, misschien wil jij dat even doen, Dinten. aan de luisteraar te vertellen: van ja, wat hè, als een klant belt, uh, waar heb je het dan als eerste over?
1: Ja, nou ja, eigenlijk de eerste vraag die ik altijd stel is. Um, ben je voornemens om in onderling overleg um, die echtscheiding te gaan realiseren? Want dan is mediation bijvoorbeeld een goede optie. Of ben je echt op zoek naar een eigen advocaat die jou eenzijdig kan bijstaan? En dat verschil is wel relevant, want ja, je kan natuurlijk niet zomaar iemand al gaan adviseren... als ze daarna terugkomen in mediation, want de mediator is onafhankelijk en onpartijdig. Dus uh, die rol is relevant, dus ik probeer daar altijd eerst mee te beginnen. van Hoe zie je het voor je? Hoe is het overleg op dit moment? Uh, En dan hoor je ook al snel of er bijvoorbeeld al een verzoek is ingediend door de andere partij. uh, Of dat er redenen zijn om heel snel een verzoek in te dienen. Uh, En dan, afhankelijk daarvan, bespreken we van wat is nou nou het meest uh, wenselijk. Wil jij eens vertellen hoe dat in jouw uh, mediation-praktijk in zijn werk gaat, als mensen komen voor mediation?
0: Ja, ja, ik bespreek dat inderdaad ook uh, als eerste met mensen en dan is het uh, vaak, of ze komen in mediation of we staan ze als advocaat bij. Als ik nou nou kijk naar, uh, naar zo'n mediation traject, dan uh, is dat op basis van vrijwilligheid, dus beide partijen moeten dat wel willen. Uh, Ik ben dan onafhankelijk als mediator, dus ik treed echt namens hun samen op en begeleid ze bij het maken van afspraken. Ik zal ze ook informeren over de juridische uitgangspunten en wat er wel en niet kan. Uiteindelijk de beslissingen die genomen worden, die worden door hun samen gemaakt. Dat is ook juist het voordeel van zo'n mediation, omdat dat de basis is voor de toekomst. Het zijn gezamenlijke beslissingen die gemaakt worden, die dus ook vaak door beide op de lange termijn gedragen worden... En zeker als er kinderen in het spel zijn, dan kan dat zeker een voordeel opleveren. Als mediator heb je daar best een belangrijke rol in, omdat je daarin toch mensen goed kan sturen en kan begeleiden. Mediator is geen beschermde titel, dus er zijn meer mediators die dit doen. Wij hier op kantoor zijn echt gespecialiseerd als mediator in echtscheidingen. Uh, en ik denk ook dat het belangrijk is dat op het moment dat je gaat scheiden, dat je ook kiest voor een mediator die ook gespecialiseerd is in het familierecht. En die bijvoorbeeld zoals wij ook zijn aangesloten uh, bij de vereniging uh, familierechtadvocaten en scheidingsmediators. Het voordeel daarvan is dat die mediators namelijk ook advocaat zijn. Uh, dan is het hele traject, zowel van begin tot eind bij de rechtbank en het indienen van stukken, is in één hand. Omdat de mediator... Dat dan zelf kan doen. Uh, Dus dat biedt veel voordelen.
1: Ja Ja. en je hebt ook de zekerheid dat iemand ook de juridische kennis heeft. Die nodig is uh, in zo'n echtscheiding. Ja Ja, en misschien daarop aansluitend. Het is ook wel wat ik wel vaak hoor. Is dat mensen niet... Een advocaat durft het in te schakelen op de achtergrond. Terwijl dat ze in mediation uh, aan het proberen zijn in overleg uh, afspraken te maken. Dus dat is misschien ook nog wel goed om te benoemen. Dat we ook wel vaak op de achtergrond adviseren. Ja. Uh, en dat het helemaal geen kwaad kan om uh, als een mediator in concept uh, documenten heeft opgesteld. Uh, dat je dan eens even laat checken van. Hé, hey, uh, doe ik hier goed aan? En wat staat hier precies? En snap ik het allemaal wel? Uh, dat, dat doen we ook heel vaak op de achtergrond. Dus het is helemaal niet uh, ja. gezegd dat het dan... Uh, echt een procedure moet worden als wij betrokken worden?
0: Nee, zeker niet. De advocaat kan zeker op de achtergrond uh, betrokken worden... ook tijdens zo'n mediationproces. Maar stel dat eh, om wat voor reden dan ook de mediation uh, niet lukt... of mensen kiezen niet voor mediation... en ze gaan ieder naar een eigen advocaat... ook dan betekent het nog niet dat het een procedure hoeft te worden. Vaak zie je ook, en dat dat maken wij in onze praktijk uh, ook veel mee... dat je... Dan overleg met beide advocaten en partijen hebt. Een viergesprek noemen we dat dan. En dat we dan met elkaar aan de tafel zitten. En kijken hoe we de geschilpunten met elkaar kunnen regelen. En heel vaak lukt dat ook. Vaak zie je dat onder begeleiding van toch... Iemand die daar verstand van heeft en die juridische kennis heeft, dat dat mensen vaak toch helpt om die afspraken
1: te maken. Ja, soms vinden mensen het niet fijn om bij zo'n onpartijdige mediator te zitten omdat ze bang zijn dat ze over zich heen laten lopen of wat dan ook. Dan kan het fijn zijn dat je echt een, een advocaat naast je hebt staan die er echt voor jou is, maar dan nog steeds er wel op uit is om gewoon samen afspraken te maken.
0: Ja, ja, dat is zeker. Dus er zijn best veel mogelijkheden om het in overleg te regelen. Er moet best veel geregeld worden, want zo'n echtscheiding daar komen toch best veel punten bij kijken. Ja. Um, en misschien is het wel goed om even uit te leggen wat er allemaal geregeld wat we allemaal moet worden. Allemaal gaan ja. we handelen in zo'n ja, traject. Ja.
1: Ja, nou ja, eerst natuurlijk de echtscheiding zelf. De echtscheiding moet sowieso door de rechtbank worden uitgesproken. Dus er zal op een gegeven moment een verzoek bij de rechtbank moeten worden ingediend. En wat ook wel goed is om te weten, de echtscheiding is pas definitief op het moment dat de uitspraak van die rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Dus daar kan ook nog wel even tijd overheen gaan. Dus met dat de rechtbank heeft gezegd, ik spreek de echtscheiding uit, is er nog geen sprake van een definitieve echtscheiding. Dus dat is... Dat is stap 1. En verder moeten er afspraken worden gemaakt over uh, ja, wat, dat, wat dat dan betekent, die ontbinding van dat huwelijk. Het belangrijkste is eigenlijk de kinderen... Uh, En als die er zijn, dan verwacht de rechtbank ook dat we een ouderschapsplan indienen. Dat is uh, een document waarin alle afspraken staan die betrekking hebben op de kinderen. Dus bijvoorbeeld wie heeft het gezag over de kinderen, waar hebben de kinderen hun hoofdverblijfplaats, welke zorgregeling geldt er tussen de ouders, dus wanneer zijn de kinderen bij welke ouder. Er staat ook de afspraken over de informatieregeling in, dus wie mag bepaalde beslissingen nemen, wanneer wordt de andere ouder geïnformeerd over belangrijke zaken. Kinderalimentatie zal daarin moeten komen te staan. Dat zijn allemaal zaken die echt op de kinderen betrekking hebben en waar nou, wat, wat belangrijk is om, om over te spreken. En wat ook ja, vaak best een geschilpunt kan zijn tussen ouders. En daar staat tegenover de financiële afspraken. Dus dan gaan we het hebben over de afwikkeling van de gemeenschap van goederen. Of de huwelijksvoorwaarden afhankelijk van het regime waaronder mensen zijn getrouwd. Dat is altijd belangrijk om te weten en dat kan ook wel van invloed zijn op de uitkomst uh, van de afspraken. En uh, nou, dan hebben we het ook over wat er met de woning moet gebeuren. Als daar een koopwoning is, gaat een van de twee hem overnemen, moet de woning verkocht worden. Partneralimentatie is een belangrijk onderdeel. Uh, maar je kunt ook denken aan bijvoorbeeld de afspraken over de pensioenen. Al die zaken, daar moet over gesproken worden en daar moeten afspraken over worden gemaakt uh, voordat we de, e- de echtscheiding definitief uh, kunnen maken.
0: Ja, het zijn best veel onderwerpen die, die je dan inderdaad uh, moet gaan bespreken. En je hebt ook al, want je zei net al, zo'n ouderschapsplan... Hè, dat moet er komen eigenlijk om de echtscheiding te kunnen realiseren. Het lukt helaas ja, niet altijd om een gezamenlijk ouderschapsplan uh, tot stand te nee. laten komen. Als mensen echt enorm verschillen over en bijvoorbeeld zo'n omgangsregeling... Ja. ja, dat is zo'n invloed op de inhoud van het ouderschapsplan. Als ze daar echt niet uitkomen, ja, dan, dan lukt het niet... Nee. Dan zal je de rechter ook moeten uitleggen waarom dat dat niet gelukt is. Uh, En dan zal uiteindelijk de rechter ook zonder zo'n ouderschapsplan wel beslissingen nemen. En dan komt er uiteindelijk ook wel een echtscheiding. Je kan overigens ook nog denken aan een scheiding van tafel en bed. Uh, uh, De meeste mensen zijn uh, getrouwd, maar kan ook nog een verbreking van de samenleving zijn. Maar als mensen getrouwd zijn, kunnen ze ook kiezen voor een scheiding van tafel en bed. Vaak is dat om geloofsovertuiging en dat mensen daarvoor kiezen. Maar ook dan geldt dat er zo'n ouderschapsplan besproken moet worden en ook de financiële afwikkeling moet dan besproken worden. Het is mooi als het lukt om het gezamenlijk te doen, zodat de afspraken op papier kunnen worden gezet. En dat kan dan als ze in mediation zitten, bijvoorbeeld door een mediator worden gedaan. Is er geen mediation, dan kunnen de advocaten dat gezamenlijk of een van de advocaten die stukken opstellen. Het voordeel daarvan is natuurlijk als mensen er samen uitkomen, dat je niet naar de rechtbank hoeft. Uh, want dan gaat alles schriftelijk ja, dat, dat vinden mensen toch vaak fijn. Ja. Uh, maar goed, lukt dat niet? Of lukt het deels niet? Hè? Dan kan nee, het ook. want dat, dat ja, is, dat is kan natuurlijk het ook heel
1: vaak dat op heel veel punten wel overeenstemming is. Maar ja, het net op bepaalde onderdelen niet lukt. En dan kan dat nog wel aan de rechtbank worden voorgelegd.
0: Ja, en dan zullen ze of voor dat, hè, de gedeeltelijke, uh, die gedeeltelijke beslissing of voor alles uh, waarover geschil is uh, naar de rechtbank moeten. Ja. En dan komt er een beslissing van de rechtbank. Daar zijn dan partijen bij aanwezig. En zo'n zitting is besloten een familierechtzitting. Het gaat natuurlijk om persoonlijke aangelegenheden. Dus de rechtbank hebben daarvan ook bepaald dat dat in principe besloten is. Dus partijen zijn daarbij, hun advocaten. En vaak is de Raad voor de Kinderbescherming aanwezig om de rechtbank van advies te voorzien. Maar verder zullen er geen derden of toeschouwers bij aanwezig zijn. Nee. En de doorlooptijden van die procedures die wisselen ook wel. Je ziet ook, afhankelijk ook hoeveel geschilpunten er zijn, maar zo'n echtscheidingsprocedure, ja, dat neemt toch vaak al een aantal maanden in beslag. Ja. Je hebt ook nog de mogelijkheid voor een spoedprocedure. Stel, er is nu noodzaak om een voorlopige omgangsregeling vast te leggen. Of een voorlopige financiële afspraak, bijvoorbeeld over kinder- of partneralimentatie. Dan kan er een voorlopige voorziening worden gestart. Die komen eerder op zitting, dus dan ben je binnen een paar weken, heb je een beslissing. Maar de de reguliere echtscheidingsprocedure, die zal wat langer duren. Dan heb je het echt wel over een paar maanden.
1: Ja, en daarvoor is die voorlopige voorziening dan wel... uh... Soms noodzakelijk om daar mee aan de slag te gaan, zodat er wel voor die tussentijd gewoon duidelijkheid is. uh, Ja, dan heb je in in ieder geval
0: helder hoe het uh, tot tot die echtscheiding eruit ziet. Ja, en soms gebeurt dan ook nog natuurlijk dat mensen het niet eens zijn met die beslissing van de rechter en in hoge beroep gaan. Ja, Ja, dan Dan duurt het nog iets langer. Dan duurt het nog iets langer. En in de tussentijd kan er altijd nog geprobeerd worden om afspraken te maken. Maar ja, als dat niet lukt, dan uh, dan ben je ja afhankelijk van de procedure bij de rechtbank en het ja dat heeft uh, het heeft allemaal voor en nadelen hè. als je er samen uitkomt dan ben je er sneller heb je sneller duidelijkheid maar ja lukt dat niet dan uh, dan biedt die rechtbank een oplossing en duidelijkheid en we kunnen in beide Procedures, dus zowel de mediation traject als een adviestraject. Als bij de rechtbank mensen begeleiden. En dat zullen we ook dan doen. En we bespreken dan ook altijd met de mensen. van ja Wat, wat staat je te wachten? Wat, waar moet je rekening mee houden? Hoe kan de uitkomst eruit zien? Ja, en zo ga je samen dat traject met elkaar aan. Dus dat ja, geeft duidelijkheid voor mensen. Ja. Maar goed, dat is eigenlijk hoe hoe zo'n echtscheidingsprocedure eruit ziet. Dus als we dat nog even samenvatten. Waar je aan moet denken is, nou ja, dus als eerste stap wat jij ook zei. Als er iemand belt, dat is eigenlijk de eerste vraag. Wil je mediation? Of Of een uh, eigen advocaat. Ja, Ja. of die eigen advocaat. En Beide opties uh, zijn natuurlijk, uh, er is geen goed of fout. Maar het is goed om wel af te wegen, wat zijn de mogelijkheden en wat willen we?
1: Ja, en ik heb ook wel regelmatig dat uh, mensen eerst uh, langskomen voor een adviesgesprek en dan wel zeg maar, echt gebruik maken van mijn dienst als advocaat. En dan vervolgens dat we in dat gesprek beslissen van, nou, misschien zijn er best wel mogelijkheden voor mediation. En dat ze dan alsnog naar mediation gaan, maar dat ze wel al nou ja, een beetje een beeld hebben van waar, uh, waar ze staan en waar ze rekening mee moeten gaan houden. Dus dat, dat zie ik ook vaak, dat mensen dat fijn vinden om van tevoren vast een beetje te weten waar ze aan toe zijn uh, inhoudelijk. Ja. Ja,
0: en dat uh, kan ik me ook wel voorstellen. Dat je dan weet van, uh, waar moet ik rekening mee houden? Uh, En het kan op ieder gewenst moment, uh, kun je ervoor kiezen om te zeggen. Nou, ik ga of in mediation, of je zit in mediation. Dat je zegt, nou ja, dit dit werkt toch niet. Ik ga naar een eigen advocaat of op de achtergrond. Dus die mogelijkheden zijn er. En het is vooral denk ik belangrijk dat uh, dat je je goed laat begeleiden. uh, Bij het hele proces. uh, De mensen... uh, Scheiden vaak één keer, soms twee keer en een enkel ook drie keer of vier keer, maar het is geen dagelijkse bezigheid en daar is het in gewoon goed dat je je laat voorlichten, laat begeleiden door een advocaat of mediator die daar ook verstand van heeft. Want als er eenmaal afspraken zijn gemaakt en getekend, ja, dan kan je ze daarna niet zo makkelijk meer wijzigen. Dus je beter van tevoren goed laten informeren en of adviseren dan achteraf denken van had ik het toch maar gedaan, want ik had het liever anders gezien.
1: Ja, nou ja, zeker voor dat pensioen bijvoorbeeld. Dat is echt iets waar mensen dan vaak nog niet mee bezig zijn als ze relatief jong zijn en uit elkaar gaan. Maar het is wel belangrijk dat je dat op dat, dat moment al goed regelt, want anders ja. heb je daar over 15 of 20 jaar wel last van dat dat toen niet goed is gebeurd.
0: Ja. Ja, dus dat is denk ik ook misschien wel de tip om mee te geven. Zorg dat je professionele uh, begeleiding inschakelt. uh, Zodat zowel voor het gedeelte van de kinderen, maar ook de financiële afwikkeling, dat je daarin goed laat begeleiden. En daar kunnen wij uh, ook de mensen in helpen. Uh, Dus als daar uh, vraag naar is uh, en het nodig is, dan kunnen we daar in alle facetten uh, de mensen bij
1: helpen. Ja, ja, dan hebben we denk ik de belangrijkste punten wel aangestipt. Er is nog heel veel meer over te vertellen en natuurlijk ook inhoudelijk, maar dit is in ieder geval waar, nou, wat in ieder geval aan de orde zal gaan komen in een echtscheidingsprocedure. Mocht er vragen zijn, jullie mogen altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij zijn bereikbaar via de website www.vanveen.com. Je kan ons algemene nummer bellen en dan krijg je een van onze familierechtadvocaten aan de telefoon om je direct wat verder te helpen.